0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Oh oui, on est vendredi aujourd'hui, le 26 avril 2019. Bonjour nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes excité d'avoir le week-end à nos portes. Euh, moi, oui. oui. Oui, oui, il me semble qu'il va faire du bien ce week-end. Il me semble que hein, c'est souvent là, bon, week c un week-end de Pâques, c'est un week-end de trois jours, mais tu sais, on a des parties dans les familles, Bon, certains, bon, c'est encore le hockey de printemps, les activités et tout. Et là, il me semble que pour la première fois, en tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais pour la première fois, en plusieurs semaines... Le week-end s'annonce relativement relax, là. pas trop d'activité, souper relax ce soir, bon la température va être merdique de ce qu'on comprend, peut-être dimanche, là. jai toujours des éclaircies dimanche, mais en tout cas pour débuter la fin de semaine ce soir, cette nuit, demain, beaucoup, beaucoup de pluie, Prévisions qui ne changent pas, évidemment, encore une fois, on a euh, de bonnes pensées pour les gens qui sont euh, affectés par les inondations. Il y a des situations encore là, très, très, très problématiques. Pensez aux images qu'on a vues depuis hier après-midi dans le coin de ces grenville sur le rouge un vieux barrage qui n'est plus utilisé mais qui. Euh, et, et je fais attention parce qu'on a vu beaucoup dans les médias qui menacent de céder. Euh, ça, c'est comme si on avait des indications que le, 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 le barrage était en train de céder, qu'il était fissuré ou quoi que ce soit. C'est pas de ça dont on parle. C'est que Hydro-Québec, responsable du barrage, dit Écoutez, ce, cette installation-là a été conçue pour résister à des crues allant euh, jusqu'à celle de l'ordre d'une fois au mille ans. Honnêtement, je l'avais pas entendu moi, celle-là. T'sais, on en parle beaucoup, puis on en a parlé avec euh, la responsable de l'UMQ du Comité sur les changements climatiques un peu plus tôt cette semaine, des crues euh, aux 20 ans, aux 100 ans. Souvent, on va évaluer le risque comme ça, par exemple, avec les assurances, selon le niveau de risque. Pis bon, on a beaucoup parlé que, justement, les crues aux 20 ans, aux 100 ans, c'était de plus en plus fréquent. Qu'il fallait peut-être même revoir notre façon de, de, de qualifier les risques. Mais là, ce barrage-là est fait pour résister à des crues qu'on devrait, statistiquement parlant, c'est important de le dire, là, euh, avoir une fois au mille, au Milan. Alors, euh, on va espérer que, que ça va tenir le coup. Évidemment, donc, euh, d'autres régions euh, qui pourraient être affectées au cours euh, de la fin de semaine. Alors, on va continuer à surveiller ça de près. Euh, je commence avec... Euh, un sujet qui est un peu lourd, puis on est vendredi, hein, fait qu'on va essayer d'être de, 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 relax, euh, mais euh, en ouverture, quand même, il y, y a des sujets euh, d'actualité qui sont à aborder. Quelle ne fut pas ma surprise ce matin euh, de voir euh, dans la page du journal de Québec, journal de Montréal, que les parents euh, d'Alexandre Bissonnette, euh, ce tueur-là, — Regardez, je vais tout de suite aller à l'encontre du message de la, de, des parents d'Alexandre Bissonnette. Là. Je vais le qualifier de terroriste, parce que pour moi, dans ma tête, c'est clair, il n'y a aucune espèce de doute. Alexandre Bissonnette est un terroriste. Donc, ce terroriste qui a tué six personnes dans la grande mosquée de Québec en blessant euh, quelques autres, qui a été euh, condamné euh, à la prison à vie, ça, ça a été fait. Hein. Je, je juste rappeler, là, ça a été fait. Il a été condamné, il a reçu sa sentence... C'est 40 ans, hein, il me semble finalement que le juge avait, avait tranché, mais euh, et là, bref, on ne s'entend pas sur la sentence comme telle. Il n'est pas question de remettre en question le... pas question de remettre en question, oui. Il ne s'agit pas de remettre en question le verdict, c'est la sentence qui fait l'objet de débat. Mais Alexandre Bissonnette a été trouvé coupable. Et là, euh, donc, on apprend dans le journal ce matin que ses parents ont adressé une lettre au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, l'enjoignant à ne plus qualifier son fils de terroriste que euh, l'enquête avait été claire il ne s'agissait pas d'un acte terroriste je m'excuse mais le 29 janvier 2017 euh, peut-être pas juridiquement parlant mais socialement parlant je pense que tout le monde va convenir qu'Alexandre Bissonnette a commis un acte terroriste rentrer dans une mosquée, se mettre à tirer sur tout le monde. Et, et tiens, parenthèse, rappelons que euh, <rire> il faut, j'allais dire, remercier le bon Dieu, on s'entend que c'est une expression, mais il faut euh, se compter très chanceux que l'arme automatique qu'Alexandre Pissonnette avait se soit enrayée. Parce que c'est un véritable carnage, quoi qu'à six personnes, je considère déjà que c'est un carnage, évidemment, là, mais vous comprenez, l'ampleur aurait pu être euh, autrement différente. On pense à Christchurch, hein, ça, euh, entre autres en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est un attentat terroriste. Et là, de savoir que les parents d'Alexandre Bissonnette euh, écrivent écrive au premier ministre en disant, là, là, tu sais, euh, vous nous faites du mal en continuant à parler de terroriste. Il dit même... Vous avez été sur des tribunes internationales au cours des derniers mois par même de Christian Freeland, la ministre des Affaires étrangères, qui aurait dit sans nuance que c'était un terroriste qui était responsable de la tuerie de la mosquée de Québec. Ils font bien de le faire parce que c'est ça qui s'est passé. Et tout le monde, tous s'entendent pour dire qu'il faut être empathique envers les parents d'Alexandre Bissonnette. évidemment, évidemment. C'est épouvantable ce que cette famille-là vit depuis euh, l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, depuis les gestes épouvantables depuis, qui ont été posés par leur fils le 29 janvier 2017. On pense évidemment aux jumeaux d'Alexandre Bissonnette, à son frère jumeau qu'on n'a absolument pas vu dans les médias. Tant mieux. Je pense pas que ce soit sa place d'être dans les médias. Euh, évidemment, on pense à ce qu'ils ont vécu. Mais à un moment donné, euh, il y a aussi le, le, la pertinence des gestes, des actions. Parce que là, les parents d'Alexandre Bissonnette décident d'écrire au premier ministre pour lui demander d'arrêter de qualifier leur fils de terroriste. Bon. À la limite, ils ont droit de le faire. Ce sont des citoyens. Ils ont le droit d'interpeller le premier ministre du Québec. OK, je vais vivre avec ça. Mais d'en faire une stratégie médiatique... Excusez, mais je décroche, là. Parce que euh, mon collègue Nicolas Lachance, euh, au bureau d'enquête de l'agence de QMI, qui est un excellent journaliste, là. très, très, très bon journaliste du bureau d'enquête, comme tous mes collègues du bureau d'enquête, euh, il n'était pas posté à côté d'un bureau de poste puis là, oups, par hasard, il y a une lettre qui est tombée puis là, hein, voyons, qu'est-ce que c'est ça, c'est dans mes mains ah, ils ont écrit au premier ministre mais non, clairement, on comprend que en tout cas, je déduis que la famille a sensibilisé un membre des médias pour qu'on sache publiquement qu'eux interpellé le premier ministre du Canada et là, je trouve ça carrément déplacé, je le trouve ça carrément déplacé parce que Monsieur, Madame Bissonnette, si on est très, très, très euh, empathique à votre sort, qu'on partage votre douleur, même si on, on ne peut comprendre l'ampleur de votre douleur, il reste que la seule personne à blâmer pour ce qui se passe en ce moment. Parce qu'eux disent que, à la limite, ils ont même des craintes au niveau de leur sécurité. Est-ce que ça pourrait leur nuire? On dit, bon, à un moment donné, il y a même quelqu'un qui avait été arrêté, euh, qui voulait venir au Canada disant que, bon, il voulait euh, régler des comptes pour ce qui s'était passé à la Grande Mosquée de Québec. Euh, je... « Je veux bien, mais c'est votre fils qui a posé ces gestes-là. » Et euh, rappelons-nous que notre compréhension, c'est que s'il n'y a pas des, euh, des, euh, des accusations euh, de terrorisme qui ont été déposées à l'endroit d'Alexandre Bissonnette, c'est en raison de la complexité de la chose. Parce que c'est pas évident de faire reconnaître quelqu'un coupable d'accusations euh, terroristes et que la couronne avait déjà tout en main pour y faire passer la majeure partie de sa vie, ou sinon en tout cas, selon ce qui sera déterminé euh, au, euh, au bout du processus de l'appel de la sentence, euh, une très bonne partie de sa vie ou l'entièreté euh, de sa vie. Et venez pas me dire que c'est différent que ce que d'autres ont fait. Là. Par exemple, à l'attentat la, de Christchurch, Alexandre Bissonnette est entré dans la grande mosquée de Québec dans le but de tuer le plus de musulmans possible. Est-ce qu'il y a des, euh, des aspects de santé mentale au travers de ça? Absolument. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut pas... On peut pas faire euh, abstraction du fait que pour rentrer quelque part, peu importe vos motivations de tuer des personnes euh, en grand nombre, ça prend une dose de problème entre les deux oreilles. Là. Tu peux pas être balancé, sain d'esprit, et penser que c'est correct d'aller tuer du monde. Sauf que de dire qu'il y a des, absolument euh, de la santé mentale là-dedans, euh, ce n'est pas d'excuser le geste, ça reste que c'est un geste terroriste et qu'Alexandre Bissonnette voulait tuer des musulmans, a même déjà dit dans son interrogatoire qu'il regrettait de ne pas en avoir tué davantage. Alors franchement, moi d'entendre les, euh, les parents d'Alexandre Bissonnette nous dire que leur fils, dans le fond, c'est un tueur de masse, pas un pas un terroriste, là, je, excusez, mais je, dé, je décroche totalement. Je, je décroche totalement, c'est ça, c'est un terroriste. Bref, euh, je ne crois pas que c'était pertinent pour euh, les parents d'Alexandre Bissonnette de, de faire parler d'eux euh, dans l'actualité, et euh, même si je suis pas toujours d'accord avec les positions de notre premier ministre, euh, là-dessus, il a mon appui. Quand il voudra parler d'exemple de, ou euh, qualifier ce qui s'est passé, malheureusement, en janvier 2017 à Québec, il a tous les droits de parler d'un attentat terroriste parce que c'était ce que c'était même si Bissonnette n'a pas été reconnu coupable de ça avant d'aller en pause juste un petit mot, je vais vous parler de Québec un peu parce que bon le troisième lien on le sait est devenu un enjeu national euh, ce qu'on apprend ce matin c'est que le pont La Porte, ça c'est notre deuxième lien là, pour ceux qui ne sont pas habitués à la région de Québec c'est notre, notre petit nouveau, notre petit dernier il y a juste 50 ans là, le pont Laporte dans les années 70 qui a été construit, qui a été inauguré et là, on apprend qu'il se dégrade à un rythme assez impressionnant. Évidemment, ne tombons pas dans la démagogie. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va s'effondre, que euh, ce soir, quand je vais passer sur le pont Laporte, je vais me croiser les doigts et je vais accélérer en espérant que je me rende à l'autre bord de la rive. Mais non, c'est pas ça qu'on dit. Mais son état de dégradation est tel que, j'entendais un expert sur les ondes d'une radio à Québec ce matin dire que le Golden Gate à San Francisco qui a été construit dans les années 30 est en meilleur état que le pont Pierre-Laporte. Certains vont dire « Ouais, mais t'sais, parce que euh, nous autres, on a le, le, les selles de déglaçage, les conditions météorologiques. »« Ouais, je comprends. » Mais ce que le rapport démontre, c'est que on a mal fait la maintenance de ce, de cette infrastructure-là. Donc, le constat, c'est quoi? C'est qu'au cours des prochaines années, assurément, même si la sécurité n'est pas en cause, justement, pour pas que ça devienne un enjeu, euh, le pont-la-porte devra faire l'objet d'importantes réfections. Parallèlement à ça, on a le pont de Québec, T'sais, qui est rouillé, qui n'en finit plus d'être rouillé. Le, lui, savez-vous quoi? Lui, j'accélère un petit brin quand je passe dessus. Là. Tu dis, vas-tu me rendre de l'autre bord? On, il va-tu être encore là demain matin? C'est une question qu'on peut se poser. et Très sérieusement, il y a des gens qui questionnent la fiabilité, la durabilité du pont de Québec. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont continuer à remettre en cause la pertinence d'avoir un troisième lien? Parce que si le troisième lien, on le veut pour pouvoir euh, boucler le réseau routier de la région, de la grande région de Québec, pour donner un meilleur accès à tout l'est du Québec pour, entre autres, le transport des marchandises, pour permettre d'améliorer certains problèmes de la circulation, pour faire en sorte que notre trafic passe pas uniquement par un endroit, les deux ponts qui sont à l'ouest. Mais ben là, en plus, il faut ajouter cet ingrédient-là, c'est-à-dire que qui sait euh, ce qui va se produire dans 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans avec le pont de Québec avec des réflexions qui pourraient affecter grandement la circulation sur le pont-la-porte. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense que ce n'est pas pertinent d'avoir une alternative qui ne soit pas collée sur les deux autres, qui soit à l'aise? Puis, j'ai également mentionné qu'il y a une tour de 60 étages qui va pousser aux abords des deux autres ponts. Le phare, dont on devrait commencer la, 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 la construction, et que déjà, on se casse la tête à se dire « Mais comment tous les gens qui vont soit travailler là ou habiter là parce qu'il y aura de l'habitation vont faire pour circuler en étant juste à côté du pont des entrées-sorties qui sont déjà congestionnées. Est-ce que vraiment, il faut continuer à se questionner sur la pertinence d'avoir un troisième lien? Et je terminerai en disant ceci. Les, euh, les détracteurs du troisième lien ont souvent accusé les pro-troisième lien de dogmatisme, T'sais, de s'enfermer dans des principes qu'on veut un troisième lien, on veut un troisième lien, on veut un troisième lien, on veut un troisième lien, et d'être imperméable aux arguments qui leur sont soumis à l'externe qui irait euh, à l'encontre d'un troisième lien. Ils disent « ça, Ils sont dogmatiques, les autres. » Je m'excuse, mais les anti-troisième lien, vous commencez à être dogmatiques. Assez pas pire. Là. Assez pas pire. Parce que vous autres, vous êtes obsédés par le fait que ça prend pas un troisième lien. Et au même titre que vous reprochez à certains d'être imperméables aux obstacles... Euh, aux obstacles... Euh, donc aux éléments allant en compte d'un troisième lien ben vous c'est la même chose on a beau vous montrer à quel point d'un les gens le veulent de deux c'est pertinent vous êtes fermé vous voulez rien savoir alors euh, hein? regardez-vous donc un petit peu dans le miroir, bougez pas
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: autrement dit trudeau le midi. On va changer de registre avec ma collègue Véronique Racine. On va faire un petit peu de, 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 de showbiz, tiens, d'art et spectacle. Comment ça va, Véro?
0: Salut, ça va super bien. Vendredi, ça aide toujours un peu. Oh
2: hein? oui, oui, on est content. <rire> un beau vendredi. On euh, aime ce
0: qu'on fait, mais on aime aussi les week-ends. Ben, c'est
2: ça. On vous aime, on aime nos, <rire> nos familles aussi, puis on aime nos maisons. <rire> euh, Parle-moi donc du magazine People, qui a, euh, quoi, élu la plus belle femme euh, de l'année?
0: Oui, ça existe depuis quelques années quand même. D'ailleurs, c'est Michelle Pfeiffer qui avait été nommée pour la première fois.
2: On a encore la... le droit de faire ça.
0: Ah oh, oui. Oui, certainement. Okay. J'imagine mais... qu'il
2: doit avoir le plus bel homme de l'année aussi... Euh... Oui. Que et... juste pour pas que des gens se scandalisent. En disant, oh mon dieu, mais on matérialise la femme la plus belle femme. On a le droit de dire qu'il y a des femmes qui sont belles.
0: Mais pour les gens outrés, on a même décidé de changer le terme. Parce que là, c'est plus la plus belle femme au monde. On dit ah maintenant que c'est l'édition de la beauté. Donc c'est pour mentionner que c'est pas juste une question de beauté extérieure, mais il est aussi question de beauté intérieure. Le ah, cœur. Hein? Le cœur, c'est important. Et euh, l'an passé, c'est Pink, qui avait été nommé par le magazine wow. People. Et cette année, je te donne un indice. De, de okay. deviner. Hein, Allons-y d'un petit quiz comme ça. Euh, elle a 47 ans, euh, trois enfants et son ex, c'est Ben Affleck.
2: C'est, euh, ben voyons, la, 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 la brune qui jouait dans Alias, euh, Jennifer Gartner.
0: Hey, oui, oui, j'étais sûre que tu allais me dire Jennifer Lopez parce que c'est l'une de ses anciennes conquêtes. C'est bien elle, ouais, 47 ans pour la jolie demoiselle. Elle, elle est, est incroyable. Belle. Ah oui. C'est fou, magnifique. Je sais pas mm, si tu es mm, allée euh, son compte Instagram. Là. Non, non. On la voit souvent euh, super naturelle, pas de filtre, pas de maquillage. Je trouve que ça fait changement de ce qu'on voit souvent Entre autres avec les Kardashians là. On est complètement à l'opposé Elle est magnifique, resplendissante Elle vaut euh, ce titre-là là, euh, La plus belle femme, People Pour euh, 2019
2: Parle-moi du spectacle de la voix Quoi? Est-ce qu'on pense déjà ben, À, à, à l'après-série télévisée Le grand spectacle qu'on va faire avec les artistes? Quoi? Oui,
0: puis avec un concept comme ça, on a hâte On sait que ça va être présenté du côté de Montréal Et à Québec, donc on fait pas la tournée Des festivals comme l'an passé on se concentre sur deux villes et le concept. On a décidé de recréer le plateau de télé. Donc, on va revivre toutes okay. les étapes de l'émission La Voix, euh, les auditions à l'aveugle, les duels, les directs. Tu vois, je suis déjà conquise. Là. <rire> Donc, on va recréer le décor de La Voix sur scène. Puis, il y a certains euh, certaines personnes du public qui vont même pouvoir qui vont pouvoir vivre les auditions à l'aveugle. Ça va être un spectacle de deux heures sans entracte.
2: Et je, je, je retiens un rire en ce moment. Il faut que je ouais. te dise pourquoi. Je sais pas si tu as vu ça passer sur Facebook mais il y a quelqu'un qui a fait tu sais il y a des gens qui ont du temps à perdre là ouais. qui a pris euh, je les ai même pas tous regardés mais oh, j'ai envie de te dire 20 30 40 photos d'Éric Lapointe.
0: Oh,
2: oui. En action mais en remplaçant <rire> toute sa face. <rire> par des faces ultra gonflées, le soin de lutteur sumo de chinois.
0: En vrai, c'est comme un mélange de lutteur sumo et de bébé.
2: Et de bébé, comme pour montrer que Eric Lapointe a, a la face légèrement enflée et intense. Ah ah. Et moi, j'étais en ligne au Tim Hortons l'autre matin, je regardais ça. Tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi il y a des choses qui te font plus rire que d'autres. Ouais. Je riais tout seul comme un des pelles si vous trouvez ça sur Facebook, allez voir ça, c'est vraiment une perte de temps totale, mais ça va vous faire sourire, euh, assurément. C'est
0: la puis c'est encore plus drôle un vendredi après-midi, ouais. avec toute la semaine dans voilà, le corps, alors gâtez-vous. Puis pour ce qui est du spectacle La Voix Expérience, juste rappelez les dates, Là, c'est 14 au 31 août au euh, Capitole de Québec et 4 au 8 septembre au Théâtre Saint-Denis. Les billets sont déjà en vente.
2: Le boss, oh, Bruce oui. Springsteen qui a annoncé la sortie d'un nouvel album. Je, voyais, je pense qu'il a même publié une vidéo hier. Y a-t-il un premier extrait oui. qui est sorti hier soir, je c'est «
0: Hello Sunshine » qui est sorti durant la nuit et il est de retour plus en feu que jamais. Écoute, il y a 70 ans, il est en forme. D'ailleurs, euh, en 2018, là, il était en tournée. Il a passé euh, entre autres un temps à Broadway là pour présenter un spectacle intimiste et là, il disait qu'il manquait d'ouvrages. Il avait envie <rire> de se donner un, un, petit, un petit défi supplémentaire. Alors, pourquoi pas la sortie d'un Disney album qui va se nommer « Western Stars ». C'est prévu pour le 14 juin. C'est 13 chansons auxquelles on va avoir droit. C'est un album qui a, qui, qui a été enregistré chez lui. Il y a un studio là, dans son euh, humble demeure de, du New Jersey. Dans son petit shack. Ouais, tout à fait. Puis euh, c'est un univers qui a été inspiré euh, pour son album là, des années euh, fin 60, années euh, début 70. Puis il dit que c'est de la pop californienne. Alors euh, moi, ça me fait penser aux Beach Boys, reste à savoir, euh, il n'y a aucun concept là, qui a été encore annoncé. Mais moi, je vais d'une prédiction euh, osée. Hein? Une tournée. Ben, je pense qu'il va être le 4 juillet sur les plaines. Ben non! Pour l'open, pour le, le début ben non, là, du arrête. festival d'été de Québec. Mais ça fait quelques années qu'ils essaient d'aller chercher euh, Bruce Springsteen. Alors, écoute, j'y vais <rire> de spéculation, là. Euh...
2: En même temps, ils nous ont dit que le, les, les, euh, les têtes d'affiche étaient annoncées puis qu'il ne fallait pas s'attendre à en avoir davantage. Ah. Donc, ce serait toute une surprise. Toute une surprise, mais euh, à ce Vraiment, j'imagine qu'il y aura une tournée. Et je me souviens, il me semble, il y a quelques années, à chaque fois qu'on faisait des bilans de fin d'année et qu'ils nous parlaient des tournées les plus lucratives, Bruce Springsteen était pas mal toujours au top. Là. Tout
0: le temps, tout le temps.
2: Fait que t'sais, en plus, il n'y en a pas besoin, on s'entend. Mais le gars aime ça, il veut euh, continuer à faire euh, vibrer ses fans. Et euh, bon, j'imagine une tournée qui, euh, qui suivra ça.
0: – Puis il avait bientôt. démontré il y a quelques années son intérêt pour le Festival d'été de Québec. Ah, ah, Alors, euh,
2: c'est à tiens, suivre. – Pourquoi pas, pourquoi pas. Tu l'auras dit en tout cas, si jamais oui. ça arrive. Euh, Bradley Cooper, Lady Gaga, qui ont fait tout un, tout un tabac, qui ont connu tout un tabac, un succès au cinéma avec leur premier film, euh, leur première collaboration. Est-ce que ça se pourrait qu'on les revoie ensemble
0: Peut-être. C'est euh, ce que Bradley Cooper a dit au micro de Ellen DeGeneres. Et là, ça en prenait pas plus pour faire capoter les fans. Là, tu le sais, là, on leur a même prêté une idylle amoureuse oui. là, tellement qu'on les trouve euh, mignons ensemble. Mm -hmm. euh, donc, le duo euh, Cooper et Gaga qui pourrait se réunir sur scène cette fois-ci. Donc, euh, ça serait suite là au film euh, Star is Born. Il y aurait peut-être une mini-tournée ensemble. Il y a Lady Gaga qui avait d'ailleurs déclaré qu'elle aimerait revivre euh, une chanson, même un album, avec euh, Bradley Cooper et qu'elle aimerait aussi faire de la scène avec lui. Alors, on attend euh, sa confirmation euh, avec impatience.
2: Euh, on parlait tantôt des plus belles femmes. Et toi, quand tu penses aux plus beaux hommes à Hollywood, est-ce que Bradley Cooper figure oui. dans...
0: Tellement! tellement. Euh, il ben oui, y, a, y a tout pour lui. Écoute, je déteste sa blonde, même que j'en oublie son nom de famille. Là, écoute, je, je fais du déni qui? totalement. Euh, Moi dans ma tête, Irina. Il était. Euh, ah, une belle brune. Écoute, elle est, elle est magnifique. Là, le tout pour elle, là, on va se le dire tout de suite. Là. Ils ont d'ailleurs un enfant ensemble, une petite fille.
2: Parce que tantôt, justement, en parlant de Jennifer Garner, on parlait de... Je, je t'ai mentionné la série Alias, qui est la série dans, dans laquelle euh, Jennifer Garner s'était fait vraiment connaître. C'était... Je te dirais que c'est comme euh, Buffy de Vampire Slayer, mais sans la partie de vampire. Okay. C'est comme un genre de Mission Impossible en série. Et dans le temps que moi, j'achetais beaucoup de coffrets DVD, là, avec quand les 24 de ce monde sont sortis, Alias a été très, très, très fort aux États-Unis. Et Bradley Cooper s'est fait connaître lui aussi dans Alias, jouait un genre de rôle secondaire du meilleur ami Jennifer Gardner, qui, elle, était la, 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 la protagoniste. Mmh. Et il, il était comme un petit chicot. Oh. Il était nerd, c'est un petit chicot. Tu sais, ma mère elle le trouvait cute, mais... Sans il plus... tu veux, pas il de manquait un peu ça. de
0: virilité. Et là, à un
2: moment donné, il a, je sais pas qu ce qui s'est passé, il a vieilli, il s'entraîné... Puis quand il est venu, c'est le, 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 entre autres, quand le, le film sur les brosses à Vegas, c'est quoi donc euh,
3: ah,
0: écoute,
2: sa série oh, de films oui. qu'il a fait? Là, il y a comme eu un déclic et soudainement, ce gars-là est devenu comme un sexe symbole
0: Ah, mais il est beau, il est beau, ça a pas d'allure. Puis je trouve aussi qu'il semble avoir une belle personnalité. Souvent, on regarde un acteur puis on dit « Ah, lui, il a tellement l'air sympathique. » Mais je trouve que c'est un peu ça qui se passe quand on regarde Bradley Cooper. Tu entendu
2: parler en français? Non eh oui, ils vont voir ça sur YouTube. Il parle très, très bien français. C'est-tu sa mère qui est française ou... Des fois, il a, il a été sur des, des plateaux d'entrevue en France et euh, tu, sais, tu vois qu'il cherche ses mots, là, mais il a un très bel accent français. Je te jure, tu vas Écoute, capoter. Écoute,
0: je, je serais patiente. Hein? Je l'écouterais oui, oui, parler euh... français puis je serais très, très patiente avec
2: lui. <rire> Parle-moi donc de Woodstock. Bon, on a Woodstock en boss, mais bon, c'est euh, inspiré de... de du légendaire Woodstock. Et là, quoi, le cofondateur du vrai Woodstock va venir en Beauce ouais. pour le Woodstock en Beauce? C'est gros, là, quand, quand même. même.
0: C'est Michael Lang qui va venir pour le 25e anniversaire de Woodstock en Beauce. Il va offrir deux conférences le 29 juin dans la grange là qui est sur le site de Woodstock en Beauce. ces deux conférences de 45 minutes. Euh, la grange qui peut contenir environ là 400 personnes et le public est invité. Il va y avoir, d'ailleurs, une période de questions si euh, vous voulez... Euh, lui jaser, il va venir raconter l'histoire de Woodstock, puis on va profiter aussi de l'occasion, pourquoi pas, hein, pour lui remettre une plaque commémorative c'est 60$ pour assister à l'une des deux conférences, tous les détails woodstockembause.qc.ca
2: Merci Véro, bougez pas parce qu'au retour de la pause, on va continuer un peu dans la même veine parler du documentaire Bob Bissonnette Rockstar, puis pas à peu près Écoutez, c'est fou Red La bande annonce qui a été euh, partagée pour la première fois hier sur Facebook, avant d'entrer en ondes, j'étais voir, ils étaient rendus à 285 300 visionnements. C'est énorme, énorme. C'est mon ancien collègue et ami euh, Bruno Lachance qui est derrière la réalisation de ce documentaire là avec sa partenaire et en affaires et en amour, Marc-Claude Charon. Ils vont être en studio avec nous pour en parler dans quelques minutes.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
4: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière feinte. J'aurais pu demain ou après. J'accroche mes patins J'adore cette chanson-là et euh, évidemment, euh, depuis le décès de Bob Bissonnette le 4 septembre 2016, quand on l'écoute, je trouve que qu'elle euh, a... Euh, euh, elle a un autre euh, un autre aspect qui est encore plus particulier euh, et ça me fait toujours de quoi de l'entendre. J'imagine que pour toi aussi, Bruno Lachance, ça fait quelque chose d'entendre ça. Je vous l'ai dit avant la pause. Euh, Bruno Lachance, mon ancien collègue, ami de Choix qui est euh, derrière maintenant sa boîte de production scène finale, euh, qui euh, a présenté... Euh, un avant-goût de son documentaire Bobby Bissonnette, Rockstar, puis pas à peu près, qui est avec moi. Salut Bruno! Salut! Et marc charron Charon, sa, je vous sa partenaire en affaires et en amour, qui est là aussi. Salut marc claude Salut! Euh, première question que je te pose, ouais. là, avant d'entrer en ondes, tantôt je regardais, on était rendu à 285 300 visionnements de la bande-annonce euh, sur Facebook. Mm -hmm. Est-ce que tu capotes un peu? Ou... Euh, non. Non. Non, non, c'est encourageant, c'est le fun,
4: puis c'est là que je reconnais euh, tout, tout l'impact que Bob a eu. Bob était comme ça, euh, Bob a, a créé sa carrière avec les médias sociaux. Euh, il, avait, il bénéficiait ouais. pas de, de, de grosses tribunes, bon, il y avait des amis à radio un peu, là, mais sinon, tu sais, il est allé vraiment chercher ses fans un par un grâce aux médias sociaux. Et ces gens-là prennent ça à cœur, ces gens-là, dès qu'on c'était la même chose quand on sortait un vidéoclip, c'était les partages tout de suite, les gens prenaient ça à cœur, ils s'appropriaient ça, puis ils se faisaient un devoir de propager la bonne nouvelle ou de propager ce qu'ils voyaient, parce qu'ils se l'appropriaient vraiment, ils il prenaient ça à cœur. C'est la même chose avec la bande-annonce hier, on a lancé ça hier matin, 6h, et dès le départ, <rire> l'impact a été assez incroyable. Euh, ça m'a rappelé d'ailleurs des, des, des belles journées de lancement de vidéoclips où avec Bob, on prenait ça à cœur, puis on partageait nos affaires.
2: Raconte-moi justement ta relation avec, euh, avec Bob Bissonnette, parce qu'au-delà de ton intérêt euh, de, de, de faire un documentaire, de raconter son histoire, ben, tu avais un lien avec lui, un lien personnel. Ça venait d'où? On s'est connu en 2010, quand il a commencé sa carrière musicale.
4: Euh, et dès le départ, j'ai tourné euh, son premier clip qui a été mettre du tape sur ma palette, qui a eu un pas pire succès, ce qu'on me dit sur YouTube, il en a 3,4 millions. Je... <rire> euh, et, euh, et, et Bob étant étant euh, un gars fidèle et loyal envers sa gang, quand ça marche, quand il est content, quand il aime quelque chose, euh, ben ce qui a fait que j'ai réalisé tous ses clips par la suite. Fait que tous les vidéoclips de Bob, je les ai faits. Euh, jusqu'à jusqu son décès. Puis, euh, on avait tout le temps plein de projets aussi au travers. Bob est un gars que, qui avait des millions d'idées. Il n'a pas réussi à, à, à en réaliser 1% de tout ça, mais c'est quand même énorme. Et, euh, il y avait le stade olympique. Hein, ah, il y en avait des affaires. Là. Oui, le stade olympique, c'était un beau projet qu'il voulait faire. Il, il voulait remplir le stade olympique euh, parce qu'il voulait faire sa rentrée montréalaise. Il avait un de prévu à Montréal au Club Soda euh, quelques semaines après sa mort, mais il voulait vraiment faire un événement à Montréal puis amener du monde de partout dans la région pour remplir le stade olympique, ça aurait comme été une un espèce de... de dire, regarde, je, je débarque avec ma gang et voici ce qu'on fait. Et euh, mm -hmm. le projet qu'on avait en commun, Bob et moi, ben, c'était de faire un film. C'était Niels de même. Ah il oui. n'a jamais dit quoi, comment, pourquoi, mais ça en même temps, il, il, trouvait ça, il trouvait ça intéressant, il trouvait ça le fun, puis il voulait qu'on qu fasse quelque chose comme ça. Puis suite à son décès, ben, ça n'a pas été si long que j'ai fait, ben non, mais il
2: faut... Faut que je le fasse. Ben, en fait, c'est ça. Bon, 4 septembre 2016, Flatlands, Nouveau-Brunswick, ouais. il y a l'accident d'hélicoptère. Frédéric Descosse, le pilote euh, qui parle la vie. Bob Bissonnette également. Michel Laplante, seul survivant de l'accident. Bon, évidemment, comme tout le monde, particulièrement les gens qui étaient proches de lui, mais on a l'impression que tout le monde était proche de lui. Mmh. Là, il y a tellement de gens qui ont été touchés. T encaisses le choc. C'est motivé, c'est personnel ouais. parce que tu avais un lien avec lui. Ouais. À partir de, de quand, dans ta tête, tu dis je dois faire vivre son souvenir, je veux faire quelque chose, je veux mettre ça, un projet de l'avant? Ça n'a
4: vraiment pas été long, je te dirais. C'est
2: peut-être même trop court pour certains,
4: parce que, moi, c'était un besoin. Tu sais, au début, je le faisais, euh, c'était presque une thérapie pour moi mmh. parce que j'ai passé six ans de ma vie assez intense à avoir des projets, à, à avoir des idées pour lui, pour des clips, pour des, des promos, des trucs comme ça. Tu sais, il servait des, des médias sociaux beaucoup. Puis c'était moi son gars qui faisait des vidéos pour les médias sociaux. Tu sais. fait on, on, on misait beaucoup là-dessus. Il y avait beaucoup d'idées. Fait que J'avais toujours des, des, des projets. j'ai toujours une partie de mon cerveau entre 2010 et 2016 qui était pour Bob Bissonnette. Mmh. Ça, c'est pour faire avancer ses projets. Fait que pour moi, c'était comme une thérapie aussi de dire, gars je continue à avoir sa grosse face dans mon ordinateur, puis je fais du montage avec des trucs, puis je fais avancer ça à un autre stade. Fait que dans les mois qui ont suivi, je dirais dans le temps des fêtes, euh, 2000, euh, janvier 2017, j'ai rencontré la, la, la famille de Bob, que je connaissais un petit peu, mais pas tant que ça, euh, pour leur par parler du projet. Puis en même temps, tu sais, je suis allé, allé doucement, j'essaie de bien faire les choses avec tout le monde, puis... Euh, moi, j'étais conscient du temps que ça allait prendre à faire aussi. T'sais. Fait que j'ai dit, pour vous autres, c'est peut-être court, peut-être j'arrive vite comme ça, mais en même temps, je sais que ça va prendre deux, trois, quatre ans à faire. Fait il faut, faut commencer à faire les démarches là pour mener quelque chose à terme dans, dans quelques années. Et tout de suite, j'ai senti l'approbation de ces gens-là parce qu'ils savaient qu'on se connaissait bien, ils savaient que j'allais faire tout ça de la façon que Bob voudrait que ce soit fait. Puis ça, c'est important pour moi aussi. J'essaie d'impliquer les gens qui étaient proches de Bob, sa famille, sa blonde, ses, ses amis. Bob avait plein de bons amis. Ces gens-là sont impliqués dans le projet
2: parce que je veux que ça ressemble à Bob Bissonnette. Tu as tourné, tu as réalisé beaucoup de, de clips, mmh. vidéos... Euh... Documentaire, est-ce que c'était ton premier? Oui, vraiment. Euh, comment, on, euh, comment on organise ça? Comment on, <rire> on se fait un plan de travail? C'est gros.
4: <rire> <C 'est, rire> euh,
2: c est, c est, ça a été, euh, tu sais, les premières étapes,
4: je n'avais pas d'idée d'angle à aborder. Tu sais, là, j'ai du gage tombé à poussière un peu, puis en même temps, j'accumulais des archives. J'avais fait comme fait une espèce de, de, de demande pour avoir des archives de des fans, d'avoir des archives... Parce que Bob, c'est particulier. Il a eu une carrière au hockey, quand même, dans, dans la JMQ. Il a joué avec les Olympiques de Hall. Il était capitaine des Olympiques de Hall pendant, pendant quelques années. Et... Euh, suite à ça, il y a eu une carrière musicale, donc il y a quand même beaucoup d'archives qui étaient retraçables de Bob, fait que c'était de, de mettre ça en, en commun, d'analyser tout ça, puis suite à ça, dans les, la dernière année, j'ai commencé avec Marie-Claude, ma copine des productions scène finale, on a commencé à se promener puis à faire des entrevues, on a rencontré 55 personnes pour hey. faire des entrevues, euh, des gens proches, la famille, euh, des gens, c'est Claude Julien justement, qui était son ben oui. coach, euh, des gens avec qui il a joué au hockey. Qui, qui était devenu de très bons amis, des Maxime Talbot, qui a gagné ensuite la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Il y a, il y a eu des gens comme ça, des Michel Laplante. Euh, mon
2: collègue Jean-Charles Lajoie
4: aussi, qu'on qu Jean voit. Dans... Jean-Charles m'a donné un maudit break. Jean-Charles, qui était qui appréciait tellement la présence de Bob qui, en tant que gars, pas, pas seulement la musique, mais il a déjà booké Bob dans un festival à Cowanville. Il était, oh oui. oh, il, 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 ces deux-là, quand ils communiquaient ensemble, ça faisait quelque chose. Et ça, ben Jean-Charles, il, il, il il, il m'aide beaucoup, tu sais, parce qu'il il croit en la patente, puis il veut, il veut que ça marche, il veut, il veut il veut, que Bob, ça marche à Montréal, tu sais, ce qu'il n'a jamais réussi à faire, Mais Caroline, on, on veut le faire, tu sais, on veut, on veut que les gens de Montréal apprennent à connaître Bob Bissonnette, mieux vaut tard que jamais, puis je pense qu'avec ce projet de documentaire-là, ils vont peut-être saisir un peu l'ampleur du phénomène qui était, qui, qui, était, qui était quand même gros avant son décès,
2: mais qui, qui a explosé par la suite. — tu rencontres beaucoup de, de personnes dans le documentaire, tu l'as dit. On va peut-être écouter un extrait de la bande-annonce, justement, qui a été diffusée hier.
1: Quand es proche de Bob Sonnet, quand tu passes une journée avec lui, la vie est belle.
2: J'adorais la vie
3: qu'on avait. On avait vraiment une belle vie.
1: Cette journée-là, c'est magnifique, puis on tripe, c'est juste serein.
3: On était heureux, fait que c'est super.
2: Je trouve
3: 40.
2: On entend à l'extrait Michel Laplante, Marie-Pierre Simard. Je, je veux qu'on aborde... Je, je vais te poser une question, et après, on abordera l'importance de l'équilibre, de, de, de célébrer et aussi de, de parler de l'aspect très triste et tragique mm -hmm. de l'histoire de Bob Bissonnette. Mais par rapport aux rencontres que t'as fait, les 55 rencontres que t'as fait, euh, humainement, là, ça doit pas toujours être évident parce que toi, à chaque... Toi, tu rencontres une personne, elle, elle revit ouais. bon les, les, les meilleurs souvenirs, mais aussi la douleur. Toi, euh, t'es es professionnel, mais t'es émotivement impliqué là-dedans. Mm -hmm. Est-ce que ça a été difficile à faire? Pas tant que ça. On dirait que je
4: suis capable de, de, de porter l'autre chapeau euh, pour les entrevues. T'sais, honnêtement, on est une petite équipe. C'est un film, c'est fait avec zéro subvention. On fait ça, c'est ma compagnie de production avec ma copine. On fait ça tout seul, on, on bénéficie d'aucun argent public. Donc, c'est vraiment petit, petit setup, petit budget, tu fait que j'arrive là, moi, puis on s'occupe de trois caméras, puis on s'occupe de, de maquiller, puis d'éclairer, que que à faire. Je m'arrange que oui. le son sonne bien, puis que l'image soit belle, puis que, tu sais, oui, humainement, il faut que je sois aussi connecté avec la personne, puis qu'on puisse euh, bâtir quelque chose, mais j'ai plein d'aspects techniques à penser aussi, fait que, tu sais, ça me je décroche un peu plus des fois, mais euh, c'est sûr que c est, c est, ça n'a pas toujours été facile, tu sais, en des, des entrevues qui on ont duré 2, 3, 4 heures à faire. Puis que, euh, tu sais, c'est sûr que quand tu abordes l'aspect du décès, ça, ça embrasse quelque chose. Mais je pense aussi que ça a été une belle thérapie pour plusieurs personnes mmh. de pouvoir en parler librement euh, pendant de nombreuses minutes. Il y, y,
3: y en a plusieurs qui disaient, justement, euh, « C'est la première fois que je m'assois et j'en parle pour de vrai depuis que c'est arrivé. » C'est mmh. fait que oui, fait que fait que ça a fait du bien.
4: Puis moi, en tant que, que, que le gars, après ça, qui se ramasse devant son ordi tout seul… Euh, tu sais, on dirait que, encore une fois, je peux porter les, les, les deux chapeaux. Je le fais au départ, je monte quelque chose, j'ai une idée de base, je le place, je m'arrange pour que tout passe bien, que les émotions soient là, qu'on entend bien, qu'on voit bien, qu'on voit bien. Et on dirait que si je prends un break, là, deux, trois jours, puis que là je me rassois, je peux supplé, là, je fais hey,
2: wow, ok, ah ouais. ouais, là je prends quelque chose.
4: C'est là, là. ça, là, je, me, je le vois plus comme un, un auditeur, un, un spectateur, puis là, je fais oh, ok,
2: c'est hot, là comment justement bon, la question de, du dosage là, okay. entre célébrer sa vie le, 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 le côté sympathique et bon, l'inévitable qui est de parler de son, son décès l'aspect tragique le trou que ça, ça laisse comment as abordé ça cet équilibre là?
4: je voulais pas aller trop dans le, dans le plornichage non plus parce que Bob ce c'était pas ça euh, j'essaie vraiment de le faire à son image c'est sûr qu'il y a beaucoup de musique il y a beaucoup de, de de célébration de la vie comme tu dis c'est le party c'est l'intensité tout était intense euh, fait c'est d'y aller là-dedans, veut, veut pas, il faut, faut aborder le décès, mais c'est pas... Ça prend pas une énorme place pour l'instant dans le Comment les dans, dans,
2: dans ton procédé, comment tu l'as abordé en termes de, de séquence Parce que euh, moi, ce que toi, tu vis avec Bob Bissonnette, moi, je le je vis un peu avec Jean Lapierre. Ouais. J'ai participé au livre qui a été euh, qui a été écrit par Marianne White sur euh, Jean Lapierre. Puis tu sais, Marianne, elle a décidé, par exemple, euh, d'évacuer la question de l'accident d'avion au début du ouais. livre pour, après ça, se concentrer sur le reste. Toi, est-ce que tu as décidé de faire début, milieu, fin, le ponctue un peu comment ou, ou tu l'as fait? C'est assez chronologique, je te dirais. Okay. Mais c'est drôle parce que tu fais
4: le lien. Puis c'est sûr que... Là, j'ai une version j'ai une version de fait du film, mais je vais je vais continuer de l'adapter un peu parce que c'est encore un peu trop long. Mais euh, oui, effectivement, je, je commence euh, assez assez rapidement avec avec l'accident pour que okay. les gens puissent... Tu sais, dans le fond, moi, je voulais que dans les cinq premières minutes, les gens comprennent l'ampleur, premièrement, de ce qu'ils pouvaient avoir. C'était quoi un show de Bob Bissonnette? Pourquoi mm. les gens, pourquoi des fans de même partout au Québec, tu sais? Pourquoi? Fait que donc, il fallait montrer l'espèce de gros party qu'ils pouvaient créer en peu de temps. Mais c'est sûr que euh, après ça, il euh, y a, y a l'aspect de, 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 de l'accident d'hélicoptère et ensuite, ben là, on apprend à connaître le personnage, on apprend à, à voir un peu son passé, euh, toutes les, 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 sa relation avec ses parents, toutes ses valeurs, sa partie comment, puis c'est dès le départ, tu tout ce qui a créé le personnage Bob Bissonnette, ça a commencé avec avec un Roberto Bissonnette plus jeune qui, mais qui avait déjà ces caractéristiques-là caractéristiques et qui qui, qui, qui les a juste développé au fil des ans. Là. Fait que euh, je suis assez chronologique okay. quand même dans mes affaires, mais tu sais, c'est quand même... Euh, Il faut, faut que ça reste divertissant du début à la fin. C'est un film. bande euh...
2: bon, annonce qui est sortie hier, euh, ça va être présenté officiellement au mois de septembre. Ouais. Bon, J'ai vu que le, le, le DVD est en pré-vente, donc ouais. les gens qui peuvent le réserver, quelle vie tu souhaites pour le documentaire? As-tu eu ou souhaites-tu avoir des pourparlers pour qu'il soit diffusé, euh, que ce soit à la télé dans des salles, peu importe, qu'est-ce comment tu vois ça? Ben, ce qui est le fun avec un projet comme ça, c'est ça, c'est qu'il peut avoir plusieurs vies. Mm.
4: Euh, c'est sûr que le lancement qu'on va faire, ça va être un gros party. Ça va être un événement. Il faut que ce soit, encore une fois, à l'image de Bob. On veut et que ouais. ce soit au maximum à l'image de Bob. Euh, et ensuite, ben, une vie en salle, c'est sûr que ça peut se faire aussi parce que euh, Bob avait tellement de succès un peu partout en région que je pense qu'il peut avoir aussi une demande pour, euh, pour ce film-là dans plusieurs régions du Québec, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie, mm. c'est la Côte-Nord. Donc, euh, ça, oui. Et ensuite, bon, bien, sorti DVD, sorti euh, en streaming, bien sûr, euh, download et, et, et tout ça. Et par la suite, ben oui, c'est sûr que une, euh, une diffusion télé, selon moi, euh, clôturerait bien, bouclerait la boucle. Puis c'est... En tout cas, je suis pas mal persuadé que, 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 que ça pourrait très bien fonctionner parce qu'on se rend compte là que, Caroline il y a encore un, un impact incroyable et que les gens... Mm. En, les gens, c'est un besoin, tu sais, les gens en veulent... Euh, fait que c'est sûr que ça pourrait ça pourrait satisfaire plein de gens puis moi le but là-dedans, ben c'est pas compliqué c'est que les gens regardent ça puis comprennent c'était quoi l'ampleur du personnage et, et veulent en savoir plus, veulent acheter de la
2: musique c'est ce qui va rester après ça pour, pour écouter les chansons puis faire vivre sa musique Avant de te laisser, je veux que tu me parles un peu de ta boîte scène finale, ouais. avais une bonne job en radio, tu étais bien établi sur le site, tu réalisais des clips, mm -hmm. des pubs à un moment donné, tu as décidé, même chose pour Marie-Claude, de laisser ça de côté, de partir une boîte. Parle-moi donc un peu de scène finale. Euh, ben C'est un projet avec Marie-Claude euh, qui est ma copine. puis euh,
4: C'est ça, dans le fond, Marie-Claude euh, fait de la photo, Marie-Claude euh, fait du graphisme. On avait comme des skills qui se, qui se complétaient. T'sais, moi, je faisais du vidéo euh, et au travers de tout ça, bon, ben, on était souvent demandé euh, ensemble pour euh, sortir des idées, pour tourner des vidéoclips, entre autres. Et euh, ben c'est le genre d'affaires qu'on on aime ça, des projets comme ça, c'est le fun. C est, c est, c est, la routine n'est pas là, c'est vraiment, vraiment le fun à faire. Et euh, au fil des mois, on s'est dit oh, « Caroline, on va partir de notre boîte, on se lance dans le vide, on le fait. » Puis on voulait pas non, nécessairement faire de la prod comme, comme tout le monde fait. Comme, ben, en tout cas, il y a plusieurs boîtes de prod qui peuvent faire la même chose. Oui, on offre de faire de la pub, des vidéos corpus, mm -hmm. des trucs comme ça, des vidéos clips. Mais il y a quelque chose qu'on a développé aussi qui ne se faisait pas ou peu, qu'on appelle « héritage visuel ouais. ». Et ça, euh, ben Marie-Claude peut en parler aussi. Ah ben oui, bien
3: ça, héritage visuel, dans le fond, c'est l'idée qui nous a dit, OK, on peut être différent des autres puis partir notre boîte de prod. Fait que c'est un peu comme Bruno fait avec Bob, dans le fond, c'est un documentaire sur la vie des gens. Fait que pas besoin d'être une vedette rock pour <rire> avoir son documentaire. En fait, nous, ce qu'on pense profondément, c'est que tout le monde devrait avoir ça. C'est ça qu'on devrait ben oui. laisser après puis pas penser à la mort quand on pense au documentaire euh, « Héritage visuel » qu'on fait pour les gens, parce qu'il faut le faire pendant qu'on est vivant, pendant ouais. qu'on est en santé, pendant qu'on a toute notre histoire à raconter, qu'on a nos souvenirs. On rassemble, nous autres, toutes les cassettes des gens qui traînent dans le fond de leur, euh, de leur armoire euh, avec leurs vieilles photos. On fait un mash-up de tout ça, mais ce n'est pas un montage. C'est vraiment un film documentaire sur eux. Alors, c'est ça qu'ils conservent. Qui montrent mmh. à leurs enfants, leurs petits-enfants, à ceux qui les connaîtront jamais, ce qui reste.
2: Je trouve ça tellement beau, là. Tu sais, vous m'en aviez parlé du projet euh, à, à l'époque, de savoir que des gens. Tu pas obligé d'être une personne qui est en phase terminale. Ben non, ou, ben non, ou, non, 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 c'est Qui pas. dit, tu sais, bon, moi, je vieillis, puis à un moment donné, je veux laisser quelque chose. Puis, tu sais, le nombre de photos, là, j'ai mon ordinateur devant moi, j'ai des milliers de mmh. photos, des vidéos qu'on prend des enfants de la famille. Ouais. On s'en sert pas trop de dire. Moi, je veux laisser un, un, un souvenir au-delà d'un de, héritage, un testament, quoi que ce soit, de laisser un souvenir que les gens euh, aient une mémoire de moi, où je suis en santé, je parle, mm. je, je partage des trucs avec eux, et c'est ça vous, vous offrez. Quelle forme ça prend, euh, un, un coup que le travail est fait, Qu'est-ce que les gens gardent avec eux?
3: – qu'est-ce qu'ils peuvent, en tout Ah, OK. Ben, en fait, nous, tu veux dire vraiment le, le matériel ouais. physique… En fait, nous, nous autres, on offre ça vraiment dans une belle boîte où on met les photos de tournage parce que, je veux dire, on va les rencontrer, on va aller avec eux, mettons, la personne avec qui on, on fait son, son documentaire. Elle peut nous montrer l'église où elle s'est mariée, la maison où elle a grandi. Fait que nous autres, on prend des photos de tournage, on offre ça vraiment dans un coffret avec toutes les photos de tournage, des photos de leur famille qu'on peut avoir prises avec eux, on peut en profiter. Un on... de making of, oui, c'est ouais. ça, exactement. Puis on offre ça sur une clé USB, vraiment dans un beau coffret. C'est écrit « héritage visuel dessus, il garde ça Mais
4: avec euh, vraiment, avec le documentaire, le, le mini-documentaire ah oui. qui est là, qui dure une vingtaine de minutes, mmh. puis euh, c'est ça, fait il peut avoir un DVD, il peut avoir la clé USB, un lien également pour le voir, le, le visionner, un lien privé pour le voir sur Internet aussi. Donc,
2: s'ils veulent partager ça à d'autres gens, bon, mais c'est disponible Bravo. gratuitement aussi. Bravo, Bruno, la chance, Mère Claude Charon. Euh, merci d'être passé. Euh, félicitations pour le travail. En tout cas, la bande-annonce fait euh, la job. Là. Si on veut qu'une bonne annonce suscite de l'intérêt et <rire> nous donne envie d'écouter euh, la suite, assurément, ça va être le cas. On va écouter ça au mois de septembre, le documentaire Bob Bissonnette Rockstar, puis pas à peu près. Merci Bruno, merci. Merci. Beaucoup. Merci. Salut, on revient enfin, après la pause. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous
0: écoutez
4: Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Et on va terminer la semaine avec celui qui a une très petite journée après avoir <rire> remplacé Benoît Dutrisac, être dans mon show et co avec Mario de 300, qui le prendra la route pour Québec pour se lever à 2h du matin pour y faire salut. Bonjour, week-end, Vincent oui, Desfiro, comment vas-tu? ça
1: va bien. Surtout que j'étais en train d'écrire à Bruno pour euh, « peux Tu peux-tu me parler dans le retour? » Après ça, j'étais en monde ouais, avec Jonathan. Maudit! <rire> dit, ouais, ouais, ouais. Fait que là, j'ai dit « Ben, laisse faire. <rire> » Bon, tu pourras faire jouer des bouts. Ouais, veux, ouais, ouais. Mais non, mais reste que j'ai euh, saluer son travail à Bruno, qui a travaillé immensément fort pour ce documentaire-là qui, qui va être un hit, là. Fait que ben, ben impressionné. – Tellement.
2: Et, et Bruno, tu sais, c'est notre ancien collègue, on le connaît, il a un talent artistique à la base incroyable, que ce soit comme musicien, mais tu sais, comme réalisateur, le ben, sens de ben... l'image et tout, il y a vraiment ça en lui. Ben, – Je là.
1: regardais tantôt, parce que le vidéoclip d'une de ses chansons dans laquelle je joue, là, je suis un figurant dans un des clips de Bob, et euh, on est... est – C'est quoi? – ben, ils sont toutes folles.
2: Okay, oh, okay.
1: C'est 3 millions de, de visionnements quand même. 3 millions, euh, c'est quelque chose. Okay. Ça a toujours été fait pro. Tu vas me voir, j'ai l'air un petit... J'ai quand même quelques années plus jeune euh, déjà, mais on me je reconnaît. Je savais pas que avais fait
2: de l'acting.
1: Me... Ah oui, mais tu vois, voir, suis bon là, c'est un naturel, euh, un homme un humilé, naturel fou, ouais.
2: Milieu oui, Talent, hey, parle-moi donc des, euh, des gagnants à la loterie. J'ai je, je, quasiment l'impression que c'est un euphémisme la façon que tu me présentes le, 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 le sujet. Pas toujours facile la vie de gagnant à la loterie parce que je trouve tellement qu'effectivement... Euh, ça a pas l'air d'être si, si facile que ça, là. des trucs sont pires que d'autres quoi ouais
1: ben on a vu, euh, au Québec il y a des documentaires là dessus, à hein, quel point c'est pas toujours facile d'être un gagnant, là, le tribu, il y a deux oui. histoires qui touchent ça euh, aujourd'hui la première qui est un peu particulière, c'est qu'en Angleterre deux gars qui gagnent euh, 7 millions, en fait 4 millions de, de pounds là, donc c'est à peu près 7 millions de dollars canadiens, sur un gratteux là. ils ont quand même des gratteux assez intenses euh, en Angleterre, là, mais ils gagnent 7 millions de dollars mais, et euh, sont sur le party depuis, c'est depuis le <rire> Depuis Pâques, là. donc le lundi Pascal et euh, le lundi Saint et euh, le problème c'est que l'argent pour l'instant est gelé parce que lorsque le service de, de la loterie, euh, bon euh, qu'on veut valider évidemment que le billet est réel et tout ça, le billet est effectivement réel, il a été payé par une carte de crédit de débit, mais là il demande euh, évidemment, vous, donc cette carte de débit là est reliée à quel de vos comptes de banque personnelle et les deux ont pas de compte de banque <rire> Alors a dit ok, ben donc la carte vient de vient de où? Et là, on est plus là, disant c'est Joe, c'est le nom, c'est John, on a passé du cash à John, puis John n'est plus là. Bref, une histoire tellement louche oh. que pour l'instant, le 7 millions est gelé. Surtout que les deux gars qui n'ont pas arrêté d'être sur le parti, semble-t-il, encore aujourd'hui, sur le champagne, puis les cocktails, puis oh, envoyez donc, sont des. En fait, un des deux, là, Watson, était sur la liste des gens les plus recherchés de sa région. Euh, et depuis, en fait, il était au mois de juillet. 2017 pour ne pas s'être présenté à la suite d'une accusation de vol et ah l'autre a euh, uh, 22, euh, 20, 22 euh, cas là, devant les tribunaux pour 45 offenses différentes alors c'est des habitudes du système de justice gagne 7 millions avec une histoire un peu louche alors pour l'instant tout est gelé ce sera intéressant de voir s'ils vont avoir leurs millions mais pour l'instant ils semblent confiants parce que ils flambent, là. Ils flambent euh, sur, euh, sur un moyen temps et l'autre histoire c'est qu'aux États-Unis il euh, y a eu un, le troisième plus gros lot d'histoire euh, qui a été gagné dans les, dans, dans les derniers mois, le 768 millions euh, de, aux États-Unis. Le, le gars, Manuel Franco, 24 ans, qui a gagné donc, le Powerball, euh, a, euh, est obligé lui de sortir. Il a fait une conférence de presse cette semaine, parce qu'il est obligé, dans le Wisconsin, ça dépend des États, obligé de dévoiler son identité. Mais lui, ça lui fait visiblement pas plaisir, parce que dans la conférence de presse, il répondait le moins possible d'informations. Et, euh, entre autres, on est en train de discuter au Wisconsin de, justement, resserrer les règles pour protéger un peu les gagnants de gros montants. Parce qu'entre autres, il y a un avocat qui est expert là-dedans, qui a parlé au New York Times, il s'appelle M. Curlin. Lui, c'est un avocat des, des euh, nouveaux riches par la loterie. C'est okay. quand même intéressant. Il a été, a entre autres, l'avocat le, le, de, de, de la personne qui a gagné en Caroline du Sud, 1,5 milliard de dollars. Euh, mmh. L'an dernier, le méga million. million. Alors, c'est son client. Et lui, il donne, entre autres, comme conseil, il dit avant d'aller chercher ton, tes, tes millions, tu supprimes tous tes comptes de médias sociaux, alors tu le fais avant là, tu supprimes tout euh, ensuite tu euh, effaces ton adresse là, de, de tout ce qui est public euh, tu est changes de numéro de téléphone, Et si tu as des enfants, lui embauche des firmes de sécurité pour au moins les prochains jours, là, pour être sûr que les enfants soient en sécurité, donc ça ressemble à ça quand tu gagnes 1.5 milliards, euh, et évidemment quand on te force à te présenter publiquement ça peut être dangereux même pour non, ta t'as des de jeunes sécurité. enfants
2: là, Vincent là, ça tente pas qu'ils s'en aient tout seul à l'école quand ben, t'as un, un enlèvement, demande de rançon euh...
1: ben c'est ça, ça paraît fou mais en même temps c'est un montant qui est fou et qui peut faire sortir une couple de, de malades, parce que d'ailleurs lui dit recevoir le courrier de ses clients et tu sais, c'est des, des lettres là, de, de félicitations qui arrivent de partout du huitième cousin que tu n'as jamais vu tu as des demandes, de, des lettres larmoyantes sur des gens qui ont des problèmes qui, travaillent des, qui traversent des temps difficiles, des mmh. organisations qui cherchent des dons, d'autres qui veulent des investissements pour leur entreprise, ça Finis des amis plus. Que tu ne
2: savais pas que tu avais.
1: Ben euh... ouais, des amis que tu t'as pas revu depuis le secondaire.
2: C'est ça. OK, hey, je veux que tu me parles des stratégies de, de drag. Il y a une stratégie qui euh, qu'on appelle hard to get. Donc, ouais. tu sais, de se montrer un peu des désintéressé des intéressés, bah, je sais pas, tu sais, la personne va encore plus vouloir m'accrocher. Est-ce que, pour un gars, de jouer cette stratégie-là qu'une fille, est-ce est -ce que c'est gagné?
1: Ben, on a souvent parlé de ça. Essaye d'avoir l'air un peu, plutôt qu'avoir l'air de, tu sais, un petit chien, la langue à terre. Là. Euh, de, Comme la de... règle du
2: trois 3, 3 jours. Tu sais, après la première date, là, dans mon temps, on disait, tu attends, c'était deux ou trois jours tu ah ouais. n'appelles pas le lendemain tout de suite ça va avoir comme tu va l'air comme comme si tu voulais trop
1: là ok bon, reste un tu peu tu vois mais ben là la, la science s'y est, est intéressée l'université de la Norvège euh, sur est-ce que c'est vraiment euh, une efficace de jouer le hard to get et finalement pour les hommes c'est vraiment la technique à avoir euh, oh confirmée ouais. par la science ouais semble que mesdames lorsque le, surtout au niveau du de la sexualité là c'est vraiment ça qui est l'angle de l'étude donc lorsque l'homme fait semblant là, on parle vraiment de semblant, de ne pas vraiment s'intéresser au sexe là, dès le départ, là, donc c'est pas, euh, pas dans les priorités, <rire> ben c'est là que ça va beaucoup mieux tandis que quelqu'un qui clairement veut ça veut ça, veut ça, c'est un turn-off confirmé auprès de quand même bon, 224 hommes et femmes qui ont été étudiés euh, là-dedans, tandis que pour la femme, c'est l'inverse en fait ce qu'on comprend c'est que la technique féminine, c'est de d'avoir l'air en encore plus intéressée euh, qu'elle ne l'est vraiment, <rire> dans le but que toi... Mettons que moi, je suis une femme, euh, Jonathan, puis je m'intéresse mm -hmm. à toi, mais tu sais, je suis pas sûr encore. Je vais jouer un peu la, la coquine... Comme ça, je sais que tu vas rester là. Et pendant que tu restes là, ben là, je peux t'analyser pour vrai. Donc, ah, je, je veux juste te garder assez longtemps pour pouvoir prendre une décision finale. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont se voir, mais la fille elle avait vraiment l'air d'être intéressée, puis après ça, elle a juste viré mais ben, C'est ça, c'est qu'elle se démontre intéressée, mais dans le but de te garder là le temps qu'elle fasse l'analyse. Alors, peut-être que madame fait une analyse plus poussée que monsieur. Est-ce ben, qu'on est comprend? C'est
2: machiavélique,
1: ça? Ben, c'est pas machiavélique, là, je ben, ça. En fait, en... Ouais, mais les deux côtés, c'est un peu cochon, mais je veux dire, un non. peu... Ben, les deux côtés, on s'en fait désaccroire, là. Monsieur cache son jeu, puis madame dévoile un jeu qu'elle a pas, là.
2: Mais non, mais attends, l'autre, c'est que es intéressé, mais tu le montres un peu moins, juste pour faire <rire> susciter l'intérêt, pour que la personne prenne conscience de l'intérêt qu'elle a, alors que dans l'autre, tu bluffes cet intérêt-là pour accrocher, dans le fond, davantage la personne, mais ça se peut que finalement, tu dises « fuck off
1: ». Ouais, ouais, ben c'est... Ouais, écoute, c'est... C'est l'analyse qu'on fait parce qu'on dit c'est vraiment l'offre et la demande. Donc souvent, vu que les meilleures personnes sont, sont, ben, sont prises, euh, il faut jouer un peu la personne euh, qui, qui est pas sur le marché parce que tu crées euh, une envie de rareté ou du moins une illusion de rareté. Ça marche. Alors une vieille technique, millénaire probablement, qui s'avère prouvée scientifiquement.
2: C'est quand même important, par exemple, de savoir ce que tu veux aussi. Tu sais, de ne pas jouer en ouais. dehors de ta ligue, Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, ça ne fonctionne
1: pas. Ouais, ça se peut que monsieur, il, il a beau jouer le hard to get. Euh,
2: c'est ça, il ça fait vraiment servir. nobody wants to get. Hey, Vincent, je suis un on t'écoute à 3 h avec marie Salut, je te bonne, bonne fin de un Bon week-end. On te regarde, un salut, bonjour, puis euh, etc. Ça va, Vincent Des Sureaux, c'est
1: déjà tout pour nous. Fib Radio.